Hjärtligt välkomna till en avsnitt av Metal Geyser. Idag tänkte jag faktiskt köra program mer eller mindre, eller inte mer eller mindre, utan helt och hållet på uppstuds. Jag har inte researchat ännu någonting, utan tänkte köra lite grann vad det är för som faller mig in. Och eh, temat för dagen är nämligen band och artisters image. Då pratar jag liksom inte om, jag kommer att komma in i och för sig på det med, lite i bandens eh, image Exempelvis hur de, vad de spelar för sorts musik och så här, power metal band har en viss sorts image och så. Men framförallt generellt tänkte jag väl kanske mer på vissa personer och vissa frontfigurer och sånt. Och skillnaden kanske mot att uppträda och ha, ha, ha en image som man uppträder med. Eller kanske inte bara gå upp på scen och köra rakt av som man är. Jag vet inte vad som är bäst egentligen och många artister är bäst. Det är väl en smaksak och lite hur man vill lägga fram sin, sin marknadsföring och sitt, sitt varumärke. Många av de artister som jag har lyssnat mest på genom åren har ju inte haft någon form av image. Jag pratar liksom i utseende med kläder och frisyrer och yttre attribut och sådana saker. Medan andra har haft har gått liksom hela vägen då. Och om vi tar band som Status Quo exempelvis då, det är inte detta ett hårdragsband förvisso, men det är ett band som jag har lyssnat på hela mitt liv och alltid haft med mig på många sätt och vis. De har egentligen, ända sedan de, de slängde ifrån sig kråskjortna och de här gabardinbrallorna på slutet på 60-talet. Klipp på sig jeans, t-shirt och ett par sneakers och sen har de lirat liksom. Rakt av och så har de i stort sett sett ut fram till, till nu. Mer eller mindre. Och det är någonting som jag tycker är på sitt lite häftigt. Alltså det här minimalistiska att bara gå upp och se och lira samtidigt. Så kan det ju vara så. Nu är det ju band som, som alltid levererar en väldigt... Eh, nu pratar jag för... Jag har inte sett... Jag har sett Status Quo 15, 16, 17 gånger någonting sammanlagt. Men nu är det ganska många år sedan. Så jag pratar liksom inte nutid då. Jag anser ju faktiskt att Status Quo skulle ha lagt av när Rick Parfit gick bort. Och riktiga Status Quo kanske egentligen försvann redan när... Eh, när Lancaster och Cochrane hade slutat. Men det är en annan historia. Eh, så att liksom de... De har alltid stått för en väldigt vass show och eh, i det lilla enkla formatet. Väldigt lite pyroteknik, väldigt lite eh, inga lasershower, ingenting sånt utan mindre mindre upp på scen och så kör bara liksom i 200 knyck med sin bogerock och riktade jeans och t-shirt. Och det funkar jättebra med sådana band. Och vi har fler sådana liknande artister som gör samma sak egentligen. Eh, Australiensiska Airborne exempelvis. Ja... Sångarna springer runt i bara överkroppen ungefär där gränsen går. Annars så står de liksom rakt upp och ner och lerar bara ett jävla tempo. Och det behövs ju oftast inte mer. Och det kan ju vara lite grann den musiken för all del som, som tilltalar det. Dango Jones är ett exempel till. Den här fantastiska trio som det faktiskt är. Som låter som dubbelt så många. Och har en jättehäftig alltså frontfigur. Dango Jones själv är ju ett unikum i hårdagsvärlden på många sätt och vis med sin... Sin framtoning och sin sätt att vara. Och med den musiken de, de gör så, så räcker det väldigt långt. Man bara gå upp på scen, ställa sig till halvt bredbent och dra igång riffen och köra. Liksom. Eh, det, så att visst, musiken också eh, kan ju vara så. Men det behöver inte alltid vara så. Om vi tar eh, exempelvis eh, Rush, då, den, den här Power Trion. Då, som ju verkligen, deras musik är allt annat än rak och bara rakt röj utan en väldigt komplex och väldigt innovativ, spännande mångfacetterad och ja, väldigt speciell på många sätt och vis och väldigt bra då, tycker jag de har ju heller ingen image att tala om egentligen utan de, de blir bara som de är däremot har de väl en, 
en lite roligare liveshow eller roligare men mera påkostad liveshow än de här banden som jag pratade om innan då. För liveshowen i sig på de här exemplet tog först det är liksom hur de är då. Som O'Keefe i, I Airborne och Jones då, i, I Danko Jones som är enorma liksom frontfigurer på sitt sätt att vara bara men showen i sig är ju utöver det en rock and roll show helt enkelt och Rush är något helt annat de har ju Den musiken de har kräver ju kanske lite mer runt omkring också för det ska bli ett koncept och en helhet då. Och de gör det alltså väldigt snyggt och de gör det med en stor portion humor också som är, som är väldigt tilltalande. Men det finns ju fler band som, som bara egentligen går upp på scen och kör och, och gör det med den äran då. Det, man kan ju rabbla upp egentligen ganska, ganska många kommer säkert återkomma till några stycken av dem. De pratade om Airborne förut alldeles nyss och Förebilderna för Airborne är ju givetvis ACDC då. Självklart, det går ju inte att komma ifrån. Man pratar om ACDC när man pratar om Airborne, så är det liksom. Och även ACDC är ju ett band som vars liveshow egentligen bara går ut på att gå upp på scen och bara mata. Det som skiljer dem åt är ju givetvis det lilla energiknippet längst fram på scen och Angus Young som liksom... Imagen här är ju verkligen skoluniformen som han har på sig. Allt ifrån liksom han är full påklädd skoluniform inklusive den lilla skolväskan som han har på sig då. När han kommer upp på scen så åker ett och annat plagg av under tiden så han slutar med att han står i shorts och bara överkropp och lirar. Fullständigt genomsvett och hysterisk. Men det har gjort att ACDC har stuckit ut lite då från kanske gemene mans lilla kvadratiska värld och fler utanför den, den snäva hårdagskretsen kommer ju förknippa i direkt alltså man säger ACDC förknippar med det med Angus Young så här har vi ju en person som vars image då verkligen har, har kryddat lite extra då. jag vet ju inte, ACDC har säkert varit väldigt stora ändå givetvis, men absolut har, har Angus Young image verkligen hjälpt till och då har han ändå inte sångare för oftast är det ju sångarna som, som sticker ut För att ta ett annat, jag var inne på Rush för det som progressivt band så har vi ju Marillion då som ju kom fram då när Fish var frontfigur. Bandet i övrigt var väl egentligen som gemene man kan man väl säga men deras frontgubbe då, Fish, var ju majestätisk på många sätt och vis. För det första var han ju väldigt storväxt så han liksom, han dominerade scenen på ett, på ett väldigt speciellt och särigt sätt plus att han hade den här målningen i ansiktet då. Så han hade ju sminkat sig i ansiktet. Och var lite teatraliskt. Marillion var ju, det är mycket berättelser som, som det oftast är i progressiv musik. Så Fish är ju en frontfigur som, som gjorde kanske att Marillions genombrott blev stort egentligen redan från start. Och eh, Marillion var ju väldigt inspirerade av Genesis i, I sina tidiga år. Och där har vi en direkt eh, koppling då till Peter Gabriel hur han såg ut i, I tidigt i Genesis. För progressiv rock på 70-talet, där pratar vi bitvis väldigt utflippat ibland långa svepande symfonier kompositioner att en låt kunde vara en hel skivsida var ju ganska snarare regeln undantag och showerna kunde ju vara väldigt spektakulära och väldigt bombastiska och Peter Gable har ju uppträtt under alla möjliga skepnader liksom på scenen då med, med masker och, och klädsel då, som verkligen stack ut och skapade en, en, en väldigt tydlig frontfigur som var svårt att se förbi så att säga Fish gjorde det samma sak fast i betydligt mer modest format. Så att en karismatisk frontfigur är ju på många sätt viktig då. Och om vi tar bandet vi alltid återkommer till ständigt nämligen Iron Maiden så har de, har de även här. Det är ett band som egentligen 
imagemässigt eh, är verkligen som eh, porarna på, från pubben liksom, eller grannarna på gatan. De är ju, verkar ju vara otroligt normala människor på, på många sätt och vis. Och det, det, det är det även Bruce Dickinson då. Men då på något vis så tar han ändå över scenen på något sätt med eh, på det sättet han är. Och jag kan inte säga att han har en image på något vis. Men eh, på något vis så, så är det ju han. Det är Steve Harris som är den stora hjärnan i Iron Maiden men det är ändå Bruce Dickinson som på något vis, eller givetvis så kanske blir så, eller det blir så när det är frontfigur är den som äger scenen då. och han har ändå ändrat skepnad ett antal gånger genom åren också då, för han har gått och varit den här klassiska 80-tals hårrockaren då med långt hår och niter och läder via att då se ut egentligen som han gjorde då, när han kom tillbaka till Maiden precis i 2012 som egentligen vem som helst med kort hår och Lite udda byxor kom ihåg att han hade turné. var väldigt märkliga. Jag vet inte vad det såg ut som några fransar på. Men utöver det. Nu har han gått tillbaka. Han har, jag vet inte om det Han vill ta sista chansen att låta håret växa innan han blir för gammal. Så nu är han helt plötsligt långhår igen. Och så jag i min värld känner ut som Gandalf i Sagan om ringen. Och det är inte ensam att tycka. Men det är hans val, absolut. Hans karisma som frontfigur är ju, är ju givetvis oförvitlig ändå. Oavsett det så är det ju. Så man kan komma långt liksom med ganska små medel utan tvekan. Det kan ju rabbla som jag sa med många band som på så vis skapar sig stort. Och Aerosmith är ju ett band till som egentligen kanske inte sticker ut så där jättemycket image-mässigt med undantag då. Framförallt för Steven Tyler då, som är likadant här som i Iron Maidens fall. Även om Steven Tyler är ännu mer spektakulär kanske då med sitt det här mixativet som, är, som man har allmötygerna runt omkring och han har ju ganska extrem klädsel ibland också då. Så eh, är det ju ändå så på något vis. Att med åren har de ju givetvis och nu vart efter plånboken har blivit större så har de ju fått mycket mer påkostad scenshow. Men generellt sett är det ju väldigt, fortfarande väldigt basic även när de som inte på stora arenorna då. De lever väldigt mycket på sin, sin höga klass, sin höga nivå och sin enorma låtskatt givetvis. Och det räcker ju oftast väldigt långt. Flera band som, som image-mässigt egentligen, jag pratar väldigt mycket om klädsel och sådana saker då, så är det ju Motorhead som likadant där, kommer ut och bara lirar skjortan av allihop egentligen och, men här har vi ju en front, för det hades det ska jag ju säga, en frontfigur som inte gav för hack och verkligen Lemmy är ju kanske tillsammans med framförallt Keith Richards Rolling Stones, ett unikum i, i, i hårdragsvärlden då en riktig överlevare var han ju och en av de här gamla stammen som som leder det här rock'n'roll-livet fullt ut på många sätt och vis. Det finns ju flera, Alice Cooper och Ossie Osborne har gjort samma sak. Men de har ju haft lite jobbigare i de åren. Då. Keith Richards och Lemmy har ju på något vis. Jag ska inte säga att de har surfat igenom det här på något vis. Det har de verkligen inte gjort. Men det tillhör den här gamla sortens rockartister som ja, de görs liksom inte längre på något sätt. Många, många försöker, många är kallade får utvalda som det heter. Okay. Men i, i Motors fall räckte det väldigt långt också med att bara vara ett, ett rock'n'roll-band som, som gick ut och lirade. Det var ju precis så Lemmy alltid sa också när de startade sina konserter. Och jag Motorhead och vi play rock and roll och sen var det ju liksom 180 sist till målet. Och man låter musiken tala eller som är och som inte får koppla tillbaka till dem lite music to the talking så, så är det ju liksom. Ett annat band jag tänker på när jag pratar frontfigurer är ju givetvis något som inte går att komma förbi här heller. Det är Queen då med kanske den mest majestätiska frontfiguren av alla egentligen på många sätt och vis. Freddie Mercury 
trots att Queen nu fortfarande håller på och gör det bättre än vad man kanske egentligen kunde tro då, så är ju en person som Freddie Mercury fullständigt oersättlig och skillnaden med dem är att Queen jag vet inte, de, Queen har alltid gjort alltid gjort bra musik de har alltid haft snygga omslag, de har alltid haft väldigt väldigt högklass på allting de gör snygga och bra scenshower otroligt skickliga musiker jätteduktiga låtskrivare fantastiskt på alla sätt och vis men de är kretsar som inte fan är på sig nötter ibland, allihopa det var man på sig bitvis ibland tänk på John Deacon hade några sådana här tajta korta shorts och någon märklig t-shirt på sig på någon, någon turné och Brian May har haft sina stora fluffiga skjortor inte vad man ska säga som så här tyll, som, som en tyllgardin ungefär på scenen och, och Freddie Mercury har ju haft allt möjligt konstigt på sig genom åren då Det kanske är Rory Taylor som är den som har stuckit ut minst just klädesmässigt då. Så, eh, <laughs> men hon kom undan med det på något sätt. Och, eh, och det verkar så. Det, det, det är väl för att, eh, i alla fall jag och många av mig inser på, ser förbi det här och inser liksom att eh, den höga nivån som Queen har på precis allt annat så må det väl vara att de har eh, kassa eh, designers som väljer deras kläder då, eller om de själva väljer. Oklart vilket, också var de fanigt som tog på sig de ville ha helt enkelt. Och det är ju ett plustecken på sitt sätt, kan jag också tycka. Som sagt, jag sitter här och freebasar lite så att jag har alltihop i minnet bara. Så det blir lite hopp lite fram och tillbaka och lite sådär. Jag, jag kör verkligen utan manus idag och det är ju lite uppfriskande på sitt sätt. Eller lite skrämmande kanske också och får hoppas att resultatet blir bra i slutändan. Den kanske... Mäktigaste frontfiguren av alla egentligen kan jag tycka. Det är en person som på många sätt är mäktigaste men han har betytt väldigt mycket för det bandet. Han, han sjunger och det är ju Rob Halford och Judas Priest som skapade en helt ny trend inom hårdrocken eller inom rocken. Då. Och det var ju då när han, utan att folk visste om det då, gick in på, på gaybutiker då I, I Soho i London och köpte på sig läder och knitar i stor mängd kan jag säga. Och Börja klä sig i det här och det var ju jäkligt mycket mättad inser folk. Liksom det här med nitanband som går under hela underarmen och läderkepsen och läder, skinn, skinnväst med full med pajetter och nitar. Och, och även ja, nitar från topp till tå och stenhård image liksom. Och eh, jag tycker att det är roligt då eh, många som jag gissar är, har lite noja för, för homosexuella människor vilket jag tycker är fruktansvärt inskränkt. Fick sig nog lite smärre överraskning när Robban faktiskt kom ut ur denna, eh, denna garderob som han gjorde. För det här har vi en frånskriga. Men övriga Juras Priest har ju stått lite grann mer för klassisk... De, de lirar på sin grej liksom, de övriga i bandet. De, men Robban med sin image då, med läder och knitar och en eh, monumental sångröst som egentligen... Det är inte många som slår honom, det är, det är Bruce Dickinson och, och någon till som äldre upp. Annars är ju Dickinson verkligen... Eller Rob Halford verkligen i, I topp. Så han skapade den här metal-imagen med läder och nitar då. Och det här har ju, har ju hängt i hela vägen. Och det är också lite grann så med läder och nitar kan jag ta innan jag går vidare på band då. Att många artister man ser som på scen som har de här nitarbanden och eh, kläderna på sig. När man, ser, när man ser artisterna på scen så tycker jag själv att det är helt okej. Okay. Det passar in väldigt bra. Det är helt schysst. Det är fräckt. Det är snyggt. Till och med faktiskt ibland passar bra ihop. Men så ser man ju 
fönster i publiken som klär sig likadant och det är tufft och modigt och absolut helt rätt egentligen men det blir ju inte alls samma sak med helt vanlig person ännu mer om man skulle se en sån person på gatan ha på sig sådana kläder även om jag själv är hårdrockare och uppskattar mycket av det här så ska kanske gränsättas in i sina sammanhang i rätt sammanhang kan man ofta tycka då Så finns det alltid undantag som Lemmy som såg ut likadant privat som på scen och sådär. Men eh, ofta ska det sättas in i sitt sammanhang. Många av de här eh, som har på sig läder och nyttar på scen har ju inte det privat heller. Då. Och då man ser folk som kommer med eh, nyttanband och liknande på sig. Inte ens jag som vill ha hård och kan tycka det sådär. Nej, det, det. Rätt, eh, rätt är det klädsel i rätt sammanhang. Jag får vara gammalmod i sånt fall om de tycker det. Men, kommer in lite på klädsel om vi pratar om, om, om Rob Halford då. Och att rockartister kommer undan med mycket, mycket mer än vad, än vad gemene man faktiskt gör. Utom på rockfestival och sånt, för då ser folk verkligen, då lever folk verkligen ut sina drömmar och det, det är roligt. Det tycker jag man ska få göra. Men jag menar exempelvis då Richie Blackmore, den är en av mina största husgudar liksom. Titta på gamla videos då från tid 70-talet, exempelvis från, de gjorde lite promovideos då för Fireball-plattan då, med No, No, No exempelvis den låten nu. Och lite senare också, den hatten som Richard Blackmore har på sig där påminner ganska mycket om en hatten som häxan har på sig i Wizard of Oz ungefär. Något liknande sånt. Och det är ju en image-grej han har, men den är ju egentligen fruktansvärt ful. Och det är ju för att det är Richard Blackmore och det är Deep Purple som gör att han kommer undan med det, så att säga. Jag vet, Roderick Glover i Deep Purple hade ju mer en sån här traditionell cowboyhats-variant på så Det var lite mer, ska man säga, tråkigt kanske. <laughs> han var lite mer normalt om vi säger så. Men den här hatten som Richard Blackmore på sig, den går liksom inte att glömma då. Om vi går in på eh, från huvud till tå, från topp till tå, om vi säger så, går ner på eh, vad folk har på sig på fötterna så har vi ju en platåskor var ju väldigt stort på 70-talet. Ja, det är själv platåskor faktiskt. Eh, när jag i mellanstadiet. Så att eh, Binder Dandat För det är ju faktiskt modernt. Hör det öppna. Och det är många rockartister som har levt med i den image som platåskor. Ibland kan man undra hur 17 kan springa runt på scen i dessa dagar. Framförallt glambanden på 70-talet var ju väldigt duktiga på det här att ha stora platåskor. Och det finns ju många band. 70-talet var i stort sett alla som hade det nästan påstå egentligen. Även sådana band som jag pratade om som var ganska normalt klädare som, som Rush då, till exempel hade ju platådojer och jag vet The Purple hade också platåskor exempelvis så att eh, väldigt vanligt styrtes på olika land som jag startade hela avsnittet med även de då så det, det, det är lite, lite spännande kan man tycka Jag tänkte att, att jag inte skulle gå in på olika genrer då som, för då kanske man lutar på något annat ämne lite grann utan när vi pratade lite grann om vilken image man har Men det går inte att komma förbi lite grann power metal-banden när man pratar om, om viss image. Då. Det är den här vikinga-imagen som finns då. Och det, det finns ju ett annat, som Amon Amoth är ju inget power metal-band. Men de har ju den här vikinga-imagen liksom. Och det finns ju fler band. Hammerfall har ju flörtat lite med den också. Och det är klart att svenska band är ju inte helt, eller nordiska band, är ju inte helt ut och cyklar så att säga. När man kör med sina vikinga-imagen då. Och eh, Heavy Load, inte minst, som ju var pionjär inom svensk hårrock och drev det här så långt så det nästan lite komiskt, det var nästan lite bad news eller spinal tap nivå på det där då när de klär sig liksom i djurhudar och sjunger bara om liksom The Guitarist har ju svårare fight i det där men en liten skön snygg brytning på fantastiskt 
odödligt. Jag, jag gillar Heavy Load så det är inget, inget sånt. Men sen finns det ju andra band som man tycker som spelar på den här vikingmatchen som inte har någon större koppling till det som Storm Warrior från Tyskland då, som har en skivanslag med, med ett vikingskepp på som ser ut som en reklambild för Explorer Vodka liksom, exempelvis. Och eh, eh, italienska Rhapsody, de heter Rhapsody and Fire nu men de heter Rhapsody en gång i tiden. Som liksom gick all in med sin vikingmatch eh, italienare som de är. Och det blev eh, väldigt corny bitvis. Passar inte jätte jättebra alla gånger tycker jag inte då. De gjorde väldigt mycket bra musik men deras image blev ju ganska, jag vet inte, band som inte tar sig själva eller som tar sig själva på alldeles för stort allvar kan bli, kan bli lite svårt. Rhapsody var ju ett sånt. De liksom, för det första så hade de en väldigt stor vikinga-image på något vis med, med allt vad det innebär. Och sen hade de dessutom det här, det var väldigt mycket stora svärd och stora kråsskjort och man fotar sig på stora slott och herrgårdar och det är väldigt, väldigt macho liksom på något vis. Och det kan bli lite mycket och nu kommer vi in på den här macho-attityden så finns ju fler band som verkligen går over the top så jag tycker bara att det blir så pinsamt. Och det är ju Thor bland annat hade en, en snubbe som gjorde en kort karriär på tidigt 80-tal som var de... Han gjorde något förresten någon, någon comeback-spelning i Sverige för några år sedan som jag inte såg. Jag lyssnade inte på Thor då heller på, på 80-talet och som eh, var någon kroppsbyggare som gärna gillade att visa upp den och lyckas skrapa ihop på gymmet då. Sin, sin muskulär som eh, förmodligen med hjälp av lite tillsatser hade skapat sig ganska stor muskelmassa. Och likadant eh, Kane Roberts då, Alice Coopers gamla vapendragare och gitarrist då, när han eh, startade sin egen karriär så vet att han på sin första eh, soloplatta då poserade i... I båda överkropp också då, med svällande muskler och hållandes och en gitarr som var omgjord som ett maskingivär och så otroligt fånigt. Skivan kom ut i ett nyare, en annan version som ett betydligt mer diskret och mer tillrättalagt omslag som jag tyckte var mer smakfullt. Och de värsta av dem alla är ju givetvis amerikanska man och det är så otroligt töntigt band så tycker jag. Det finns några band som jag har väldigt, väldigt svårt för. Man är ett av dem. För det första tycker jag inte att de är särskilt bra. De gör inte särskilt mycket bra musik. Det är det första. Och för det andra tycker jag att deras image är otroligt fånig. Det är likadant här. De, de tar sig själva på alldeles för stort allvar. De tycker att de är otroliga himmen, liksom mästarnas mästare i kvadrat. Liksom. De, de är guds gåva till mänskligheten på alla sätt och vis. De, de tycker själva att de på något vis är de är de personer som alla män vill vara. De har kalla kvinnor vill vara med dem, tycker de. Det är deras <laughs> inställning. Och jag vet att så de på på något som hette Monsters of Rock faktiskt i Norrköping då. Då var det Dio, Motorhead och Manowar som uppträdde. Och det sjuka var ju att Manowar spelade sist. De borde ju få spela i städsgruppen innan de andra två tycker jag. Men de, de var sist i alla fall. Så vi såg Dio och vi såg Manowar. Eller förlåt, Dio och Motorhead. Så kommer Manowar upp på scen. Och det är en av de få gånger jag faktiskt har gått ifrån en konsert. Det gjorde jag i andra eller tredje låten. När de bad tjejer komma upp på scen och ta sig tröjorna. Då kände jag att nu går jag här faktiskt härifrån. Det blir otroligt fånigt. Så det, nu sitter jag, jag brukar inte prata illa om, om artister alltid, men ibland måste man göra det när de gör sig förtjänt av det. På något vis. Och när jag ändå håller på, det är väl att jag pressar av de andra med och det bandet som är väldigt svårt för det svenska sabbaton. Jag tycker det är, det är en otrolig hype kring detta band. Jag förstår det verkligen inte. Jag tycker det är deras image med den här krigs, krigstematiken de alltid har. Då. Tycker jag är otroligt tröttsam och eh, jag tycker inte om Jokobudjens sång, jag tycker han är otroligt eh, 
platt och dålig sångare som dessutom inte kan sjunga särskilt. Han har en väldigt irriterande brytning då i sin sång som inte funkar. Och sen de här pilotglasögonen får jämt och ständigt. Jag tycker det är ett otroligt fånigt band faktiskt som jag inte förstår inte de kunde bli så stora. Så deras image har inte appellerat på mig. Jag skapar mig kanske en del ovänner med det här men jag vet många som håller med mig. Jag tycker det verkligen inte att... Jag förstår inte hur de kommer bli så stora överhuvudtaget. Det är helt, för mig helt obegripligt faktiskt. Jag tycker det är ett mediokert band. Men när vi ändå pratar om image då så kanske det bandet som har den största image av dem alla är ju givetvis amerikanska kiss. Det är ju, det är ju bara så. Som rent musikaliskt är de ju egentligen ett ganska ordinärt hårdragsband. Gör vanliga klassiska hårdragslåtar. Men deras image är ju fullständigt både briljant och helt sticker verkligen ut och helt outstanding. Den är ju... Vad ska man säga det? Som allt, du är genomtänkt från första sekund till den sista egentligen. Det kiss startade alltihop med sina fyra... De här fyra figurerna de skapade, här rollerna de skapade för sig själva. Då, den här mystiken med att kunna hålla sig. På den tiden var det ju inte alls lika svårt att hålla sig anonym som det är idag. Givetvis då. De kunde ju hålla sig i sin verkliga identitet hemlig väldigt, väldigt länge faktiskt. Och jag tycker de gjorde det här väldigt briljant egentligen. Sen hände ju mycket... Mycket vatten rann under brorna så att det till slut insåg att det kanske var bäst att sminka av sig då. Men då försvann ju egentligen hela imagen. Då blev de det här ordinära hårdragsbandet som de faktiskt eh, egentligen var. Gjorde mycket bra låtar även då. Framförallt lyckade rappskivan är riktigt bra hela vägen. En av deras bättre skivor faktiskt. Men den här magiken och mystiken var ju borta då. Givetvis när de, när de svinkade av sig. Och eh, de ledde i någon form mellanmjölkland ganska länge. De sminkade på sig och direkt så var ju den här imagen gjorde att det blev, att det blev väldigt, väldigt stort igen. Så att eh, Kiss gjorde, han, drev det här till sin eh, fulländning egentligen. Gjorde det väldigt eh, förtjänstfullt för att eh, rent musikaliskt är de egentligen inte ett fantastiskt band på något vis. De var, eh, man skulle nog kunna halvera deras skivproduktion för att få fram ett antal riktigt bra plattor för det är mycket utfyllande på deras, i deras eh, diskografi tycker jag. Så jag tycker jag om väldigt mycket de har gjort. Men det är bra låtar är ju riktigt bra. Så att det är lite så också. Och nu är vi ändå inne på Kiss. Jag tänkte jag skulle prata lite om 70-talsbanden också. Men jag tycker inte att det egentligen finns jättemycket att tillägga. Förutom att vi kanske skulle kunna kasta in oss i oss på dem lite alltihop. Det blir så här när man, när man kör helt utan manus och så kommer man på sig. Som just det jag pratat om. Black Sabbath hade ju en image som egentligen... De var ju absolut inga satanister på något vis. Jag har pratat om satanism i ett annat avsnitt. Utan de drev ju en väldigt eh, framgångsrik image eh, med då på den vända kors och eh, mystik på många sätt och vis och gjorde det väldigt bra. Och Ossi Osborn var ju då The Prince of Darkness och han är ju inte alls den personen eh, privat egentligen vilket syntes inte minst i Dockers Open The Osborns då. Nej, så den imagen som Ossi har eh, byggt upp runt sig själv då som han gjorde redan i Black Sabbath då, den är ju väldigt framgångsrik och väldigt lyckad egentligen då fast eh, de har ju inte alls den okulta, de är ju inte så privata så här, de insåg ju värdet i att kunna hålla den myten då, i med det här mystiska framförallt med första skivan som skapade med nischen direkt då. Så var det ju. Men det jag skulle komma in på egentligen då, det var när jag pratade om Kiss då, och det här teatraliska och sminkade och så har vi ju, om vi drar det ett steg till så har vi ju den här teaterföreställningen som en del band ägnade sig åt och jag har ju pratat tidigare om Genesis och lite grann Marilyn och sånt, men de har tänkt nämna då innan jag går in på topp 5, det är ju Alice Cooper då som givetvis drev det här image-grejen väldigt, väldigt långt också då. I och med att han eh, skapade en rock-opera eller rock-show egentligen. Ja, det vet ni om. Jag behöver inte sitta och berätta vad han har gjort för det vet ni redan. 
Han, han lät ju inte bara musiken tal utan han skapade en hel teaterföreställning och det har han ju fortfarande när man ser honom live. Det är ju, det är ju en väldigt fantastisk uppvisning som, som man har då. Och eh, det är ju inte så särskilt skräcken jag nu för tiden. Man är ju lite mer avtrobbad nu för tiden än vad man kanske var tidigt 70-tal när Alice startade då. Men eh, även här har du lite grann det här med sminket och blod förstås då. Precis som Kiss. Mycket blod och... Eh, han halshugg eller gillotinerade sig själv också i slutet på varje föreställning och så vidare. Jag ser det som en, som en teaterföreställning. Jag har aldrig sett det kanske som en skräck på det viset. Men jag kan förstå att det var, att det var lite jobbigt för moraltanterna då. Tid 70-talet både Kiss och Alice Cooper och Litena Band kom fram då. Så att eh, 70-talet hade med väldigt mycket image också. Vi hade ju band som David Bowie och de här andra glitter- och glambanden då. Som, som hade väldigt mycket image också då. Jag pratade om Kiss förut som sminkade sig och gjorde väldigt förtjänstfullt. Jag, jag sa ju det på 70-talet och då fram till 82 när de sminkade av sig så gick det ändå att hålla sig hyfsat hemlig. Det fanns inte internet på det sättet. Det var mer paparazzi som spade runt i, i buskarna då och försökte fota med tillobjektiv och sånt. Nu är det väldigt svårt att hålla sig hemlig. Men när jag tittar på det här, ännu ett väldigt patetiskt band som jag tycker är otroligt pinsamma på något sätt men det är en annan sak och det är ju Lordi då som, min, som skulle hålla sin image hemma tror det höll ungefär en kafferast innan någon kom på vilka de var och ett annat band som jag däremot håller väldigt högt då och som har skapat en väldigt fin image det är ju Ghost och där är ju Tobias Forge outad betydligt snabbare än man själv hade, hade Tänkt sig, och det berodde väl på den här rättegången de hade runt de gamla bandmedlemmarna som då valde att gå ut med hans namn Ghost är ett band som i alla fall har en väldigt, väldigt bra image. De har ett litet koncept, lite grann som, som Alice Cooper också. Att de, de bygger en saga och skapar en story runt alltihop där och gör det väldigt förtjänstfullt. Och jag pratade om det i ett annat avsnitt, vilka som är framtidens stora hårdoksartister. De som ska kunna ta över när, när Maiden och ECDC eh, och Metallica de här inte turnerar längre på, på de stora arenorna. Och Ghost är väl ett av de få banden som kanske skulle kunna inkläda sig det här om de fortsätter jobba i samma riktning då. Och eh, jag känner väl med det jag har suttit här och kört helt utan manus och har glömt säkert lika många band som jag pratat om skulle jag kunna nämna också så att det skulle kunna bli två timmar långt. Men jag tänkte att jag skulle på något vis försöka avrunda det här här och nu innan, innan så att säga jag är nog för långt eller hur man skulle tycka. Så att därför tänkte jag komma in på den här veckans topp 5. Jag kan bara avsluta innan det och säga att det finns alltså hela spannet och det har ju från det mest extrema som jag kan väl tycka då, som jag är Kiss då och även Slipknot förresten har ett väldigt extremt scenskjov då, men Kiss. Och så bortåt ända ner till band som Status Quo och Danko Jones och sånt som går upp och kör sin grej och sen är bra med det. Och allt däremellan. Det är liksom allt fyller sin funktion. Allt är bra på sitt sätt kan jag tycka. Och med det sagt Innan jag trasslar in med något mer som jag inte kan ta ur så tar vi det här avsnittets eh, topp 5. Och då tänkte jag att jag skulle prata om fem stycken frontfigurer som jag, som jag tycker är, är värda att nämna egentligen helt enkelt. Och eh, jag kan säga att topp 5 kanske på något vis eh, ska byta namn till eh, avsnittets fem eh, exempel bara eller något. Eller, så, för det är inte alltid, det är ingen topplista än. Kan vi bara nämna fem stycken frontfigurer som jag tycker i det här fallet. Och det så har jag varit på många andra avsnitt med. Att det inte alltid är topp fem utan det är fem stycken exempel på det jag pratat om. Och jag tänkte att jag skulle nämna fem stycken frontfigurer oavsett eh, så att säga 
Och gradera in dem i någon form av skala att den här är coolast och den här är inte den här är nummer fem. Så vi kör helt enkelt fem stycken och då tar vi dem helt random. Och då tänkte jag att jag börja med den som jag var inne på på slutet här. Nämligen Pappa Meritus och Jens Forges figur i Ghost. Fan, det är ju otroligt häftigt liksom att skapa den här satanistiska påven. Det är fullständigt briljant och det, det blir ju direkt en, en hype och en väldigt fräck image-grej av just det. Det var ju... Genialiskt egentligen och jag är glad att han är tillbaka med en ny pappa då när han lämnade Kappa Cardinal för att jag tyckte inte att den var lika, den här lila kostymen han i grund det var inte riktigt samma sak. Jag vet, min son har varit duktig på att berätta för mig om hela den här storyn då runt det här varför de inte hade pappa ett tag men jag tycker ändå att just med den här satanistiska påven är ju fullständigt superhäftig. Så det, den har jag som en av de fem då och vi går vidare. Jag tänkte att vi skulle ta Danko Jones som gör i all sin enkelhet. Kommer upp på scen, ofta ser här en svart skjorta och ett par lika svarta brallor. Då. Hänger på sig gitarren, de är tre på scen och så kör de bara. Och han är ju en motormun, han är en fantastisk frontfigur och han är underhållande som få. Och sen är musiken väldigt medlyckande live. Jag lyssnar inte lika mycket på Danko Jones på skiva ska jag säga. Men live är ju fenomenalt och jäkligt häftigt. Så att, där har vi en frontfigur i namnet verkligen. Det jag tar sen Steven Tyler Aerosmith tycker jag är en, en frontfigur som absolut värd att nämna. Karismatisk som få. Han har ju uppnått en normal svensk pensionsålder med snart tio års marginal. Men ändå håller han kvar vid den här coola rockimagen på alla sätt. Det har nästan blivit ännu coolare med åren. Och fångar verkligen publiken på alla sätt. Och med sin, det är framförallt det är Joe Perry och Steven Tyler som är och smitt på något vis. Och det visar sig lite grann i... Man tittar nu på turnén de skulle göra nu nästa år. Förhoppningsvis nu nästa år om en gång coronaskiten ger sig. Så kan man köpa vippeljetter då på olika prisnivåer. Då. Jag, jag tänker inte göra det för det är vansinnigt mycket pengar. Men det finns en, en segment där man kan träffa då. Joey Kramer, Tom Hamilton och eh, Brad Whitford. Och det får kosta kanske sig 10 000 för att träffa dem. Gör lite foto ihop och att jag för att snacka med dem och så backstage. Men vill du träffa Steven Tully och Perry för att betala det dubbla. Så det, det är lite sådär komiskt. Och det är framförallt Steven Tyler som ju är trots allt den stora, stora publikmagneten när Aerosmith uppträdde i Sverige. Så de har, man måste ha med Steven Tyler på min lista utan tvekan. Och sen träffar jag faktiskt med en som jag inte har pratat om. Och det är Alisa Whitelass i Art Enemy. Jag nämnde henne förr otaliga gånger i, I, mitt, I mina poddar. Enormt karismatisk frontfigur. Just att hon growlar som hon gör på det sättet när hon en liten späd tjej som growlar som en fullvuxen kar. Det är så häftigt. Och sen just, hon har ju verkligen med sin utstrålning och sätt att vara på scen publiken helt i sin hand. Det är ju bara så. Vart känner vi ett fenomenalt bra band med skickliga, väldigt skickliga musiker och man kan att det är en briljant låtskrivare som jag har sagt förut. Det är, han bor ju i Halmstad precis som Per Gessler och han skopar ut eh, Herr Gessler med hästlängder i min värld som låtskrivare <laughs> många gånger. Men just Alisa Bajklas är hon som, det är hon som har publiken i sin hand från första stund. Så är det bara. Lyssna bara på eh, As the Sages Burn från Wacken 2006 om det är fullständigt, fullständigt monumentalt. Så jag måste ändå ha med henne här, i det här. Får med en kvinna också för lite jämviktigt i det hela. Lite grann. Och sen nämner jag, måste jag sluta ändå med The Metal God som han själv har utnämnt sig till, nämligen Rob Halford. Som skapar en helt ny image då inom hårdrocken med sina läder och knitar. Och han bara är liksom mäktig på alla sätt och vis. Och med åren har han ju blivit mindre rörlig. 
lite risk att han tappat. Men jag tycker ändå han har bra röst kvar. Han är ju inte, han är inte direkt 25 längre, den goda Robban. Och rent image-mässigt har han nästan blivit ännu coolare med åren. När han har rakat av sig håret och så kör med sina solglasögon och det här skägget liksom. Och sen fortfarande läder han hittar. Och bara går på scen och bara äger. Det, det är stort på alla sätt och vis. Och dessutom har Jurassic Priest kommit tillbaka i storstila tycker jag. Efter hans återkomst. Så att eh, måste nämna Rob Halford också. Och med det sagt mina vänner så har jag faktiskt lyckats ta min mål här. På ett avsnitt som har helt och hållet freebase. Har kört studsat fram och tillbaka. Så det, det märks säkert också. För jag hoppar mellan eh, väldigt mycket. Men... Jag har kört helt utan manus. Jag har bara gått på band och artist som poppar upp i huvudet för mig. Och det är lite kul att ha gjort den här gången. Inte gjort någon research mer än den långa karriär som hårdrockskondissör som jag ändå är. Så att säga. Och med det sagt mina vänner så hoppas jag att ni har tyckt att det här avsnittet har varit lite intressant ändå. Och kanske lite tankeställda och lite uppvaknande och sånt. Vi hörs snart igen med ett nytt avsnitt så vi får se vad det handlar om där och då. Men fram till dess gör vi. Som vi alltid gör, vi fortsätter att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!